0: Jak zawsze w środę o tej porze łączymy się teraz już z Markiem Sygaczem. Witam Cię
1: Marku. Dzień dobry, witam.
0: O Ukrainie będziemy na pewno rozmawiać, ale zaczniemy proszę państwa od wojenki polskiej, która rozpętała się wraz z, z najpierw chyba z zapowiedziami prezesa, że, że teraz już wszystko jasne, że był zamach, później wystąpił Antoni Maciarewicz, no a dziś, uka- dziś lub wczoraj, to było chyba w nocy, ukazały się zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej.
1: To prawda, chociaż chyba patrząc na nasze polskie media i obserwując, można wyciągnąć wnioski, że chyba troszeczkę żeśmy się nauczyli, czy media nauczyły się nie przywiązywać specjalnie dużej wagi do tego, co mówi Antoni Macierewicz i do wniosków, które płyną z pracy jego tak zwanej komisji. Oczywiście w dzień, kiedy te wyniki zostały ogłoszone, to oczywiście był to temat dnia, ale później, kiedy okazało się, jakie wnioski płyną z tego z prac tego zespołu, to znaczy, że właściwie żadne konkretne poza tymi informacjami, że były dwa wybuchy, były dwa ładunki, natomiast bez żadnych konkretów, to znaczy kto, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach, po co... Tego oczywiście nie dowiedzieliśmy się, no ale umówmy się, są działania prokuratury i są działania Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych, które już zakończyły się, pamiętamy, po katastrofie konkretnymi wnioskami, no i są działania polityczne i tak naprawdę od samego początku działania Komisji Antoniego Macierewicza służyły celom politycznym. On tego zresztą w pewnym momencie też nie ukrywał. No pojawiło się to, I padło na dość podatny grunt wojny w Ukrainie, ponieważ w momencie, kiedy okazało się, do jakich okrucieństw jest zdolny Władimir Putin i Moskwa, no to chyba twardemu elektoratowi PiSu łatwiej jest przyjąć do wiadomości, że jest zdolny także do tego, żeby wysadzić w powietrze prezydencki samolot. Chociaż chyba twardemu elektoratowi nie trzeba tego tłumaczyć, nie trzeba go do tego przekonywać, więc... Tak naprawdę nie wiadomo, czemu to miało służyć i kogo miało zmobilizować na rok z kawałkiem przed wyborami. No i później jeszcze ten skandal ze zdjęciami, ze zdjęciami ofiar, które się zostały dołączone do tego raportu, pojawiły się w internecie, co w zasadzie no nie mieści się absolutnie w głowie, jak można coś takiego w ogóle opublikować, nie przeglądając tego wcześniej. I mnie y, chyba gdzieś tam w tyle głowy rzeczywiście tłucze się coś, że, że być może było to inspirowane, może to jest zbyt daleko posunięta teoria spiskowa, ale być może było to inspirowane przez w jakimś tam trzecim tle, przez jakieś rosyjskie służby po to, żeby. No, żeby znowu wbić tego klina między Polaków, rozdrapać te rany, które do tej pory się z różnych przyczyn i także z pewnych takich powodów zupełnie subiektywnych nie zagoiły. No i to się udało, całe szczęście udało się na krótko, dzisiaj już niewiele mediów przypomina i analizuje ten raport, bo tak naprawdę nie ma co analizować. Dzisiaj tematem dnia, jednym z tematów dnia jest wyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do Kijowa razem z prezydentami krajów bałtyckich. To jest oczywiście kolejny ważny, symboliczny, przede wszystkim symboliczny gest, bo to chodzi o to, żeby pokazać, że ukraińska stolica, że Kijów jest stolicą w pełnym tego słowa znaczeniu, że jest miastem przyjmującym głowy państw, że ciągle jest ważnym działającym centrum administracyjnym na mapie tego kraju walczącego w tym momencie z Rosją No i to, i to pewnie ta, ta symboliczna znaczenie, ta symboliczna warstwa tej wizyty jest, jest chyba najbardziej oczywista. Są jeszcze wątki związane z pomocą, ale o tej pomocy głośno niewiele się mówi. Pojawiły się informacje, że polskie czołgi już w tej chwili walczą na Ukrainie, że zostały przesłane T-72 wkrótce po tym, jak zrobiły to Czechy ale rząd polski nie podaje oficjalnych informacji, komunikatów na ten temat. Nie robi tego e, tak, jak to robi Słowacja, czy chociaż Czechy też są wstrzemięźliwe, ale Słowacja, e, czy na przykład e, Niemcy, które no, oficjalnie wprawdzie mówią, że niewiele tej broni dostarczą albo nie dostarczą wcale, ale podają takie komunikaty. W Polsce chyba po tym falstarcie z migami rzeczywiście ktoś wyciągnął odpowiednie wnioski i e, nie mówi głośno o tym, co tak naprawdę jest ważne. Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że ta broń rzeczywiście ciężka broń, której Ukraina potrzebuje, płynie w tej chwili. Na wschód, gdzie ma się rozegrać ta wielka bitwa o Donbas. No a na tej wojennej mapie Ukrainy no w tym momencie najbardziej krwającym punktem jest niestety Mariupol. Mariupol, którego obrona chyba, chociaż ciężko mi to przychodzi przez gardło, chyli się ku upadkowi. Prawda jest taka, że Ukraińcy walczący tam, czyli pułk Azow, 36. Brygada Piechoty Morskiej, nie ma już amunicji, albo ma jej bardzo niewiele, nie ma żadnych zapasów jedzenia, nie ma żadnych widoków na odblokowanie miasta, bo miasto jest w okrążeniu, przypomnę, prawie zupełnie zniszczone i zablokowane przede wszystkim przez przez Rosjan. I te, te obie jednostki, obrońców, które do tej pory były rozproszone, w tym momencie skoncentrowały się na terenie takiego potężnego kombinatu Azovstal. To jest coś w rodzaju huty, to jest kombinat metalurgiczny, potężny, należący do oligarchy Rinata Achmetowa. Zresztą jeden z najważniejszych na Ukrainie takich kombinatów. No i tam wydaje się, że będzie się koncentrowała teraz obrona i i ta obrona Mariupola stała się teraz obroną Azostalu. Mówili o tym zresztą też rosyjscy dowódcy, że, że zdobycie czy tam walki będą dość trudne, ponieważ ten kombinat to przede wszystkim jest potężne takie przemysłowe miasto właściwie, które ma kilka kilka podziemnych kondygnacji, podziemne korytarze, więc tam bronić się można naprawdę bardzo długo. Mówiono o tym, mówił to zastępca ministra obrony tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, że myśli się o tym, żeby wpuścić tam wojska chemiczne po to, żeby wykurzyć, dosłownie tak powiedział, obrońców z ich nor jak krety. Zresztą wkrótce potem, kiedy to powiedział, doszło do incydentu, o którym mówili obrońcy Mariupola, podając informację, że być może Rosjanie użyli tam broni chemicznej, być może na Azowstal czy okolice Azowstalu spadły pociski z nieznaną substancją. Kilka osób zostało poszkodowanych niegroźnie. No i niestety nie ma możliwości w tej sytuacji, w sytuacji oblężenia tego miasta, potwierdzenia tej informacji. Gdyby rzeczywiście wywiad brytyjski czy wywiad amerykański ogłosił, że Rosja użyła w Ukrainie użyła w Ukrainie broni chemicznej, no to byłby to, jak to się mówi, game changer w tej wojnie. Przynajmniej tak mówią o tym mocarstwa. Natomiast jakby miała wyglądać ta zmiana zaangażowania Zachodu czy NATO na Ukrainie po, po, po potwierdzeniu takiego incydentu, tego też na razie nie można dokładnie określić. Zresztą o tym mówił także rzecznik Białego Domu, że tak naprawdę byłoby stanowcza reakcja, ale jaka to na razie Trudno powiedzieć. No, dość znaczące jest w tym wszystkim to, że Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał rzeczy po imieniu, nazwał to, co się dzieje w Ukrainie ludobójstwem. No i tak w takim świecie żyjemy, że słowa głów państw, głów mocarstw mają swoją wagę, mają swoje znaczenie. I to właśnie te słowa przewijają się dzisiaj najczęściej w ukraińskich mediach poza tymi kolejnymi doniesieniami ze strefy walk.
0: Mm-hmm. Tak, to były mocne słowa. Zresztą Joe Biden już wcześniej, już w Polsce nazywał Putina rzeźnikiem. Już kiedyś pytany też potwierdzał tak, że uważa, że jest zbrodniarzem. Także dobrze, że takie słowa padają. Ja się zastanawiam, jeśli chodzi o tą reakcję, gdyby gdyby udało się potwierdzić ten atak chemiczny, to najdalej poszedł wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, bo powiedział, że nie wykrucza wejścia do Ukrainy. Także to była taka jedyna konkretna z tego, co śledziłam wczoraj wypowiedź. Natomiast chciałam Ciebie zapytać, czy czy ten Mariupol rzeczywiście jest tak oblężony, że tam nie da się dostarczyć żadnej pomocy, w sensie militarnej pomocy?
1: Mariupol jest specyficznie położony, bo to jest miasto nad Morzem Mazowskim, które w tym momencie jest całkowicie kontrolowane przez Rosję. Więc za plecami Mariupol ma morze. Na północ są tereny, które są kontrolowane przez armię rosyjską. Na wschód ma granicę tak zwanej separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, gdzie są oddziały separatystów i gdzie, gdzie jest armia ukraińska. Na zachód no to jest częścią już tego tak naprawdę korytarza, który sobie wydłubał Władimir, Władimir Putin w stronę Krymu. Więc tak naprawdę Mariupol jest takim, taką, nawet nie cały Mariupol, bo to już tylko niektóre dzielnice są jeszcze na tej mapie oblężenia takimi czystymi punktami. Nie ma możliwości dostarczenia tam, ponieważ z powodu tego, że ten obszar morski jest kontrolowany przez przez Rosję, strefa powietrzna jest kontrolowana przez rosyjskie systemy systemy antyrakietowej, systemy obrony powietrznej przeciwlotniczej, więc tam jest problem, żeby się dostać. Jakiś czas temu był taki incydent, że kilka śmigłowców ukraińskich Dostało się i lądowało podobno na plaży, nawet w Mariupolu. Jeden został zestrzelony albo rozbił się, tak podawano. Wtedy propaganda rosyjska usiłowała wmówić czy przedstawić, że w tym śmigłowcu zginęło dowództwo Azowa, które próbowało się ewakuować z Mariupola. Mm. ale to nie była prawda, nie, nie, nie potwierdziła się ta informacja, natomiast nie wiadomo, czym była. Być może e, Ukraina próbuje, czy próbowała przedsięwziąć jakieś kroki, żeby dostarczyć broń e, obrońcom, ale ja myślę, że w tym momencie jest to już niemożliwe. To znaczy, e, no, ja jestem pełen, e, pełen obaw, jak będą wyglądały ostatnie dni tej obrony, ale obrońcy mówią, że będą do końca na swoich stanowiskach i e, no, ja wierzę, że tak będzie.
0: Mm-hmm. Potworne, wiesz, ja też się temu przyglądam, a z drugiej strony, tak jak zawsze ty podkreślasz, staram się przez bardzo gęste sito przepuszczać informacje, bo też propaganda rosyjska działa, nie śpi. O ile ta dostarczenie tej broni, tak jak mówisz, potwierdzasz, jest, jest niemożliwe w tej chwili, czy, czy wspomożenie tych obrońców Mariupola. O tyle nie sądzę, że z kolei prawdziwe są informacje, które też, jak wiesz, zaraz potem pojawiły się w sieci, że że tak naprawdę to to centrala ukraińska nie chce rozmawiać z obrońcami Mariupola, że nie odbiera od nich telefonów. Myślę, że to już jest ta część propagandowa. No cholernie ciężko jest przesiewać te informacje. Powiem ci,
1: że ja prześledziłem dzisiaj kanały Telegramu obrońców Azowa, żołnierzy Azowa i tam są wypowiedzi pełne goryczy, które w pewnym sensie potwierdzają to. To znaczy mówią o tym, że Tak, że że nie ma żadnego odzewu, że nie ma żadnego planu odblokowania miasta, że nie ma żadnych dostaw. Umieścili dzisiaj na przykład żołnierze na swoim profilu wypowiedzi członków swoich rodzin, sióstr, matek, ojców, poruszające, naprawdę wstrząsające wypowiedzi mówiące o tym, żeby ratować ich dzieci, bo nie mają jedzenia, nie mają amunicji, nie mają broni, a niektórzy już zaczynają żegnać się z najbliższymi. Więc e, myślę, że e, Kijów troszeczkę odpuścił Mariupol. To, to,
0: Marku, ty, 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 Marku Ro... mieć
1: pretensje o co.
0: Marku, rozumiem, że te, te, te informacje, o których teraz mówisz z Telegramu, to, to są prawdziwe informacje i tutaj tak. Tutaj mam, nie mamy co tak, do tego wątpliwości. Tak, to jest Kijów odpuścił, powiadasz, no ale słuchaj, no Mariupol jest tak ważny e, na mapie tej, tej, tej Ukrainy, że no z drugiej strony dlaczego odpuszczają wobec tego, bo są bezsilni? Tutaj się
1: pojawiło Tu się pojawiło kilka czynników, które się nałożyło na siebie. To znaczy, po pierwsze, kraj został zaatakowany tak naprawdę z trzech stron. Z północy, ze wschodu i z południa. Siłą rzeczy, jakby stolica stała się tym priorytetem. Obrona stolicy stała się tym priorytetem. Więc ona skupiła na pewno duże siły. Faktem jest też, że każdy z tych odcinków był dowodzony przez innego rosyjskiego generała, i inna strategia była prowadzona. Dlatego na południu na przykład, to też podkreślają eksperci wojskowi, ta ta ofensywa rosyjska była dużo, dużo lepiej zaplanowana. Tam były dużo większe postępy. I w momencie, kiedy siły ukraińskie koncentrowały się na tym, żeby bić Rosjan na północy i na wschodzie, na południu ta obrona była troszeczkę słabsza, a skuteczność wojsk rosyjskich była troszeczkę lepsza. Tu jeszcze nałożyła się na to jedna rzecz. Atak z Krymu był dla Rosjan o wiele łatwiejszy do przeprowadzenia ze względu na zaplecze. Na północy tego nie było, na wschodzie też nie nie była w stanie Rosja zbudować takich kanałów, czy też zaplecza bojowego dla wchodzącej armii, natomiast na Krymie to było. Na Krymie to było od lat budowane, to była jedna wielka baza wojskowa. Więc w momencie, kiedy z Krymu ruszyły ruszyły wojska rosyjskie w stronę Ukrainy i później na wschód w stronę Mariupola, one miały za sobą dość duże zaplecze sprzętu, paliwa, żywności, wszystkiego, co było potrzebne do prowadzenia takiej ofensywy. Więc to było łatwiejsze w tym wszystkim.
0: Potworne, potworne są te informacje. No nic, będziemy obserwować. Dziś strefa konfliktu wreszcie, druga środa miesiąca. Marku, dostałam już od ciebie materiały. Co przygotowałeś? Powiedz.
1: No będzie oczywiście o Ukrainie, ale będzie o Ukrainie troszeczkę tak wspominkowo. Ja skupiłem skupiłem się na Mariupolu, troszeczkę więcej chciałem o tym Mariupolu powiedzieć, bo to jest miasto, które mnie jest też szczególnie trudno powiedzieć bliskie, ale znam to miasto. Byłem tam kilkakrotnie, także mówiąc o tym i obserwując to, co się tam dzieje, dla mnie te obrazy są znajome. Ja mam tam, miałem jeszcze przed wojną wielu przyjaciół, wielu znajomych, z którymi się kontaktowałem, także żołnierzy więc to miasto jest dla mnie szczególne i i wydaje mi się, że na na tej mapie wojennej Ukrainy teraz jest szczególnie ważne i dla Ukrainy i dla Rosji, no bo dla Rosji Putin chce zdobyć Mariupol za wszelką cenę. Chce to zrobić najlepiej, takie są informacje i to jest dość wiarygodne, przed 9 maja, przed tym rosyjskim Dniem Zwycięstwa, czy radzieckim nawet jeszcze, żeby odtrąbić zwycięstwo i i przeprowadzić defiladę. Jeżeli to będzie defilada, to to będzie defilada na na, na gruzach i będzie to wszystko strasznie wyglądało.
0: No dobrze, dziękuję Ci. Wobec tego czekamy na strefę konfliktu z niecierpliwością. Ja przypominam Państwu, że strefa konfliktu, Marek Sygacz, to również materiały na YouTube. Materiały nie tylko dźwiękowe, ale również wideo mogą Państwo w każdej chwili otworzyć, wejść, posłuchać, pooglądać. Zachęcamy. A dziś o godzinie 5.45 u nas strefa konfliktu specjalnie przygotowana dla naszego radia. Marku, dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Marek Sygacz w każdy, w każdą środę o 9.30 u nas, a w każdą drugą środę po południu możemy słuchać jego strefy konfliktu. Tak będzie i dziś.